0: Lieber Stefan, es ist mir einmal mehr ein inneres Blumenpflücken, heute zum Lottcast wieder bei dir zu sein. Ich bin die Manu, Manu Lott, Kommunikationstrainerin im Bereich Erfolgreich auftreten und wirken. Heute bei dir im Sachsen-Anhalt-Podcast. Bei dir, lieber Stefan B. Westphal. Es geht um das Thema mehr Zeit für mich. Der Sachsen-Anhalt-Podcast.
1: Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Sachsen-Anhalt-Podcast bzw. zum Lotcast. Die Manuela ist wieder bei mir. Hi.
0: Hallo, ich freue mich. Mein Lieblingsthema mehr Zeit. Ja,
1: genau. Zeitmanagement. Das ist da, du hast schon die ganzen Monate gehummelt. Wann können wir endlich Zeitmanagement machen? Und jetzt ist es soweit. Ich finde, der äh, Mai ist auch eine tolle Zeit für Zeitmanagement. Mehr Zeit für mich. Ja, also heute hast du ja Zeit für mich. Dafür schon mal Danke jetzt an dieser Stelle.
0: <lacht> und, Sehr gerne.
1: Und wir haben von unseren Zuhörern wieder wahnsinnig schöne Fragen bekommen. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Sebastian aus Magdeburg hat die erste heute. Wie priorisiere ich meine Aufgaben am besten? Und ich glaube, ja. jetzt könnte ich mich hier rausklinken und du sprichst darüber selber eine halbe Stunde, oder?
0: <lacht> Nur eine halbe Stunde sind wir denn so zeitlich begrenzt? Ja, also danke für diese, danke für diese Frage. Mich selbst und meine Aufgaben zu priorisieren, das geht ganz, ganz leicht in der Theorie. Und zwar funktioniert das so, natürlich eines nach dem anderen zu handeln. Und wenn sich alle Menschen daran halten würden, dann würde das auch am besten mit der Priorisierung so klappen. Ja, und wenn ich sage, eines nach dem anderen abzuhandeln, dann geht es darum, dass wahres Multitasking eben leider nicht möglich ist. Es ist mir möglich, gleichzeitig in einem in einem Topf zu rühren, in Essen aufzuwärmen und mit meiner allerbesten Freundin zu telefonieren. Das funktioniert deshalb, weil intellektuell betrachtet ganz unterschiedliche Anforderungen hier an mich selber gestellt sind. Wenn ich jetzt jedoch andere Menschen darum bitte, gleichzeitig etwas zu tun, wo Nachdenken, Handeln, körperliche Koordinierung erforderlich ist, dann kommen wir gleich an unsere Grenzen. Das bedeutet, egal wie ihr priorisieren möchtet, was euch am wichtigsten ist, entscheidend oder noch viel entscheidender ist es, eines nach dem anderen zu tun.
1: Also Multitasking ist ein Märchen, können auch die Frauen also nicht.
0: Wir können das nicht wirklich, genau ist das.
1: Na gut, okay, dann <lacht> bin, bin ich als Mann auch durchaus beruhigt. Ich auch. Gut, Bernd aus Aschersleben, den Kalender und die Aufgaben, lieber digital oder lieber auf Papier verwalten? Na jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> ich habe eine klare Vorgabe für mich selber und für alle anderen sag ich ganz nach euren persönlichen Vorlieben, jedoch mit einer einzigen ganz, ganz wichtigen Vorgabe. Egal, wie ihr das macht, digital oder auf Papier, die Regel lautet, alles an einer einzigen Stelle zu sammeln und zu verwalten. Und für Papier, da arbeite ich sehr gerne und das habe ich über viele Jahre auch getan, das war so im vordigitalen Zeitalter, mit meinem Superbuch. Viele von euch könnten mal diese Suchmaschine in diesem Internet, was sich wahrscheinlich gar nicht so durchsetzen wird, da reden nur viele von, ne? einfach mal bemühen und nach dem Superbuch suchen. Ihr könnt ganz einfach einen Ringblock nehmen, ein fest miteinander verbundenes Etwas, also keine Zettelwirtschaft, sondern ein festes, möglichst schönes, optisch gerne in die Hand zu nehmendes Buch und darin alles, aber auch alles reinzuschreiben. Das sind jetzt die Papierfüchse. Und jetzt kommt ein Digitalfuchs. Ich zähle auch zu diesen, zu dieser Fuchsart. Ich nutze digital für mich persönlich meine Notiz-App auf dem Smartphone, untergliedere das maximal, denn es ist ja alles durchsuchbar in der Suchfunktion. Untergliedere das maximal nach dem Datum mit einer neuen Notiz dann für einen neuen Gesprächspartner, für, für dich Stefan zum Beispiel, wenn wir mal wieder miteinander telefonieren, dann notiere ich mir das digital gleich mit auf. Das Tolle daran ist, das Ganze synchronisiert von meinem Handy zu meinem Laptop, von meinem Laptop zu meinem Handy und egal, wann ich mir was aufnotiert habe, ich habe das auch am anderen Ende der Welt auf meinem Smartphone am Ende dabei. Also. Ganz wichtig, egal wie ihr es macht, macht's richtig und zwar an einer einzigen Stelle und beides hat Vorteile.
1: Ja, ich glaube, auch Glaubensfrage. Ne? Ich bin ja. auch so ein Digitalfuchs und ich ja. finde es immer spannend, wenn so ein Papierfuchs kommt und dann sagt, ach, das wäre mir nix. nachher ist das mal alles gelöscht <lacht> oder so. Und ich sagte dann immer, ja, es soll auch schon Leute gegeben haben, die haben ihre Tasche irgendwo verloren.
0: Richtig, ja, genau. Und, dann, und
1: digital hast du zumindest immer noch die Chance, irgendwo ein Backup zu speichern. Weil genau so ist. In, in irgendeiner Cloud oder sowas mittlerweile ja gar kein Problem mehr. Aber ich habe im Kalender, also ich fand die Kalender immer so langweilig, diese ja. digitalen Kalender. Und ich habe mir da jetzt zum Beispiel etwas angewöhnt, und zwar vor jeder Besprechung, die ich selber plane oder vor jedem Termin, den ich selber plane, da setze ich ein kleines Emoji. Uh. Also zum Beispiel bei Podcastaufnahmen so ein kleines Mikrofon oder wenn es um irgendwas Weihnachtliches geht, ein kleinen Weihnachtsmann oder ein Tannenbaum oder äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich zur Polizei müsste, gibt es ja auch ein, Poli ein Polizei-Emoji oder beim Tierpark ja. irgendein Tier und ich finde, das wertet den Kalender so ein bisschen auf. Der sieht dann nicht ganz so traurig und trist aus, sondern man sagt dann, ach, heute ist ja der Weihnachtstermin und und lächelt dann auch schon ein wenig.
0: Das Auge ist mit, lieber Stefan. Genau, auch genau. im Kalender. Und nun heißt es zwar nicht, erst alle eure digitalen Kalender auf, sondern lasst euch ein innerliches Strahlen so ins Gesicht zaubern. Und Das machst du ja mit deiner Taktik. Genau. Ich finde die cool und werde das mal ausprobieren. Das habe ich noch nie gemacht, noch nirgendwo gesehen. Und arbeite in Social Media zwar mit hm. Emojis und jetzt bald auch mit im Kalender, cool.
1: Und wenn man sich jetzt sagt, ach, ich führe den am Desktop-Rechner, da habe ich keine Emojis, dann drückt zum Beispiel mal die Windows-Taste und den Punkt und ihr werdet eine kleine Überraschung erleben. <lacht> das noch so als Tipp für mich dabei. Und, äh, sorry, jetzt muss, ich, jetzt muss ich alles rauslassen hier. Man kann <lacht> übrigens im Outlook auch verschiedene Farben für verschiedene Themenbereiche einstellen. Ja. Und bitte, wenn ihr Menschen dazu einladet, nennt den Termin nicht Termin.
0: Ja. So. <lacht> und auch nicht Termin mit Stefan, ne? ja, sondern genau. Namen nennen, alle Teilnehmer, Termin, Stefan und Manu. Und ja, ganz äh. wichtiger Tipp, ne? hat ganz viel mit Zeitmanagement, Selbstorganisation zu tun, bei Anruf, Telefontermin, wer ruft wen an? Nicht, dass um 14 Uhr beide noch darauf warten, dass die oder der andere anruft. Das ist für mich auch was Lebensrettendes. Sollte ich jetzt anrufen, sollte der andere anrufen, sollte ich warten, wenn ja, wie lange? Wie viele Kaffees kann ich in der Zwischenzeit trinken? Und, und, und. Ich dann rufen beide gleichzeitig
1: an und sind besetzt. Dann,
0: ja, genau so ist es. <lacht> und merken es nicht, weil sie die Anklopffunktion eingeschaltet haben, sind mhm. verärgert, wir hatten doch einen Termin. Also je genauer ihr euch hinter das Emoji, ne? dann auch die Art der Besprechung und die Verbindlichkeit eintragt, umso effektiver ist es auch. Und dann spielt es fast keine Rolle mehr, ob digital oder auf einem wunderschönen Papierkalender.
1: Yeah. Übrigens, äh, ich gebe Termine auch gerne so als Spannen an. So ich melde mich zwischen um drei und halb vier oder irgend sowas in der Richtung. Dann hat man selber immer noch so ein bisschen Puffer.
0: Das finde ich gibt, interessant.
1: Es gibt nur eine Zeit, mit der das nicht funktioniert. Und zwar, wenn man sagen möchte, ich wenn, melde mich so um drei, also zwischen 15 Uhr und 15.15 .15 Uhr würde man sagen, ich melde mich so um drei, Viertel, vier ja. Und da hatte ich es tatsächlich schon. Wieso rufst du denn jetzt schon an, du wolltest dich doch dreiviertel, vier wählen.
0: Ah, richtig. Ja, das, äh da sollten wir doch mal einen Podcast in Richtung Stimme machen, denn das hat ganz viel mit der Intonation zu tun, ne? hm. mit der Betonung, dem Ausdruck Pausen setzen. Wäre ein cooles Thema. Vielleicht hast du Lust, Stefan.
1: Ja, schreibe ich mir gleich auf. Also unsere Themen wären ja nicht alle. Uns erreichen ja immer wieder Fragen. Und auch wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne alles rund um das Thema Kommunikation, um das Thema Zeitmanagement, auch ums Thema Kommunikation. Im Ehrenamt kriege ich zum Beispiel viele Fragen rein. Also wo es so darum geht, wie man sowohl innerhalb des Vereins, aber auch nach außen kommunizieren kann. Das steht bei uns hier zum Beispiel schon mit oben auf dem Zettel. Also immer her mit euren Fragen. Könnt ihr machen, zum Beispiel unter stefan.westphal anhalt podcastde oder ihr schaut tatsächlich mal bei uns auf der Homepage dabei vorbei. sachsen-anhalt-podcast.de lautet die auch. Und dort findet ihr auch noch ganz viele Kommunikationsmöglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Ihr könnt uns im Facebook erreichen, auf Instagram erreichen, dort natürlich auch gerne abonnieren, ein Like da lassen, viele Daumen nach oben etc. Das freut uns dann auch immer und motiviert uns ja auch hier weiterzumachen. Und natürlich auch beim Podcast-Anbieter des Vertrauens abonnieren gerne. So, Das war jetzt mein Werbeblock. Hast du auch einen?
0: Klar, danke, dass du fragst, Stefan. Folgendes, dann habe ich jetzt mal wieder Zeit, nicht für einen Cookie, sondern für ein Goodie für euch. Also, der lautet, wer den Podcast hört und mich im Jahr 2022 darauf anspricht, erhält von mir sehr gerne meine Zeit. 20 Minuten Telefonat mit ganz persönlichen Impulsen aus dem Bereich Zeitmanagement. Das ist dann ein sogenanntes Lot-Medley. Kostenfrei und dafür mit Mehrwert.
1: Ist das Lot-Medley dann die greatest hits sozusagen?
0: Ja, absolut. Ich singe auch. Leidenschaftlich gern laut und falsch. Okay, Ambitioniert.
1: Wer das mal 20 Minuten hören möchte, könnte sich auch bei dir melden.
0: Auch das ist buchbar, Ja. <lacht>
1: <lacht> möchte ich dann Sache was Geld zurück wahrscheinlich. <lacht> oh Gott, das nächste, die nächste Frage, ja. äh, und ich sage ganz ehrlich, ich glaube, die interessiert ganz, ganz viele. Und zwar, wenn man so Besprechungen hat und die dann ah, so ja. ausfransen und ausufern, wie kann ich das denn vermeiden? Der Fragesteller möchte nicht genannt werden, akzeptieren wir auch hier, aber wir haben definitiv bestimmt eine Antwort darauf, oder?
0: Ja, ich habe ganz viele Antworten darauf und es ist in der Tat auch so, es hängt davon ab. Es hängt davon ab, ob ich selbst Teilnehmerin, Teilnehmer an einer solchen Besprechung bin oder diese selbst leite. Und wenn ich diese als Teilnehmerin besuche, dann leite ich die nicht, sondern dann leide ich möglicherweise und kann mir dieses Leiden verkürzen, indem ich ihr euch zum Beispiel eine Achtung nicht ganz wertschätzend und dennoch funktionierend Parallelbeschäftigung sucht. Wer hat im Homeoffice nicht schon mal während eines Meetings bei einem Punkt, der nicht relevant für mich selber ist, einen Geschirrspüler ausgeräumt? Ich melde mich gerade aktiv laut winkend, lieber Stefan. Und ich denke, <lacht> Parallelbeschäftigungen sind, wenn ich akustisch weiter aufmerksam brauche, äh, bleibe ein wahres Geschenk. Denn es ist die wertschätzendste Art, mit einer nicht interessanten situation zeitspanne umzugehen weil ich bin damit gleichzeitig dankbar für freie zeiten etwas zu schaffen zu tun erledigt zu haben was ich sonst nicht geschafft hätte das ist punkt eins und das ist mein versuch der mir persönlich das leben leicht macht und mir eine erledigung welcher art auch immer dann aussuche
1: da muss ich Was aber den Geschirrspüler ja? mit dem Besprechungsraum nehmen, wenn wir alle wieder auf Arbeit müssen.
0: Wenn wir das machen, gibt es garantiert Dinge wie Ablage durchfegen fenster putzen das geht auch im büro ne, unbeliebt und dennoch alles was für durchblick sorgt das funktioniert oder halt wenn du einfach nur mal deinen desktop am computer aufräumst und 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 die vielen auf dem schreibtisch gespeicherten dinge in die ordner schiebst wo sie eigentlich hingehören um auffindbar zu bleiben hat ganz viel auch mit dem schaffen von eigener effektivität und auch Arbeitsfähigkeit zu tun. Okay. Na gut. Ich, ich mag das. Und mhm. dann gibt es ja noch die Variante, was ist, wenn ich selber der oder die bin, die die Sitzung leitet und andere langweilt. Ha. Willst du das auch wissen, Stefan?
1: Ja, natürlich möchte ich das auch wissen. <lacht> <lacht>
0: Folgendes Nummer eins, ich schlage vor, schon vor einer Besprechung klar zu regeln, bekannt zu geben, was das Ziel ist. Also was soll hinten bei rauskommen am Ergebnis und vor allem wer trägt was vor. Besprechungen sind dann nicht zielorientiert und langweilig, wenn die Vortragenden überrascht werden, sag du doch auch mal was dazu. Wer nicht vorbereitet ist, redet um den heißen Brei. Und deshalb ist es auch gut, wenn ich als Leiter einer Sitzung vorher schon mal eine sinnvolle Reihenfolge herbeiführe, um einfach dann auch für die einzelnen Beiträge vorher schon einen zeitlichen Rahmen festzulegen. Kann ich locker hinten dran schreiben, drei Minuten, zwei Minuten, 13 Minuten, wie auch immer. Je ungewöhnlicher diese Zahlen sind, desto cooler. Wichtig ist es nur, dann auch wirklich wie beim Schach ne, auf die Uhr zu hauen und wenn zu Ende, dann zu Ende. Das geht mit einer Tagesordnung, die natürlich in jeder Besprechung irgendwo da sein sollte, bis hin zu dem beliebtesten Punkt geselliger Teil gemeinsames Frühstück. Oder gemeinsames zweites Frühstück. Da freuen sich alle. Das ist ein Motivator, schnell durch eine Tagesordnung zu kommen. Oder das könnte dann ein Get-Together bei einem persönlichen, bei einem Präsenten-Treffen sein. Und vielleicht lassen sich auch Besprechungsbeiträge in einer schriftlichen Form, in einer Präsentation, wenn notwendig, auch in einer schriftlichen Form beilegen oder vorab schon bereitstellen und die können natürlich auch an die Sitzungsteilnehmer vorher schon versandt werden. Alles, was vorher erledigt ist, Rednerliste, Zeiten, Ziel und Titel der Besprechung, das kann ich vorher machen, denn hinterher wird es immer länger. Und mit diesen paar Tipps, es waren im Übrigen diesmal fünf, lieber Stefan, macht <lacht> okay. es sich leichter.
1: Gut, aber die, die waren ja jetzt so ein bisschen für auch die Arbeit jetzt, also wenn man zu Hause ist, wenn ich jetzt zum Beispiel tatsächlich in so einer großen Runde sitze und ich merke, man verquast sich jetzt oder man führt dort irgendein Zwiegespräch, empfiehlst du dann wirklich auch mal dazwischen zu gehen und zu sagen, Mensch, könnt ihr das nicht irgendwo bilateral klären und jetzt nicht in der großen Runde oder ertragen? <lacht>
0: Nein, ist die Antwort, ne? also das ist eben genau nicht meine Empfehlung nachzufragen, könnt ihr das nicht bilateral woanders machen, denn, ist auch meine Art der Wertschätzung, wenn ich jemanden etwas frage, eine Ja-Nein-Frage-Frage, frage, dann habe ich damit auch zu rechnen und zu akzeptieren, dass die Antwort Nein ist, heißt, die wollen halt weiter in dieser großen Runde stören, weil die drauf stehen und äh, deshalb frage ich nicht, sondern ich bitte dann ganz klar nachdrücklich darum, das draußen zu tun und zwar jetzt, untermalt, mit einer Pause, weil die beiden dürfen ja dann aufstehen und kurz rausgehen, bis sie alles geklärt haben. Ähm, von daher sag, was du willst und vor allem sag auch, was du nicht willst. Wenn du es nicht sagst, dann wird es nie passieren. Und wenn du es selber artikulierst und deutlich zum Ausdruck bringst, dann besteht zumindest die Chance darauf, ein Ja zu kriegen. Und wir Menschen holen uns gerne ein Ja von anderen ab.
1: Okay, eine Frage haben wir hier noch, die kommt von Marco in diesem Fall. Auch eine extrem spannende Frage. Marco kommt im Übrigen aus Wittenberg. Aha. Ich werde von Kollegen und Mitarbeitern immer wieder bei der Arbeit unterbrochen. Was kann ich machen, wenn ich trotzdem ansprechbar sein möchte?
0: Ah, okay. Das heißt, unterbrochen ist das dann so dieses Ding. Hast du mal eine Minute Zeit? Und genau, ich, ich,
1: ich vermute mal, so die Tür ist offen und dann äh, du, ich bräuchte hier mal noch schnell und kannst du nicht mal und äh, was machen wir hm. denn da und damit?
0: Ja. Weil du gerade sagst, die Tür ist offen. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich Bürowochen habe, Bürozeiten, dann ist es so, dass meine Tür dann offen ist, wenn das für mich okay ist, wenn jemand das, das Bürozimmer, in dem ich gerade arbeite, betritt. Wenn es geschlossen ist, bitte ich um ein Anklopfen. Und dann anklopfen ist noch keine Einladung. ne? Klopfen, Tür aufreißen und hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest. Hast du mal eine Minute Zeit für mich? Nein. Das kann eben auch ein Nicht-Antworten oder Nein sein. Heißt insgesamt, wenn ich die Frage so kriege, ne? hast du mal eine Minute Zeit, dann sage ich ja, gerne, heute um 13.30 Uhr nach der Mittagspause. Und der Gag dabei ist, wenn es jetzt gerade mal 10 Uhr sei, dann haben sich die meisten Sachen in über drei Stunden von selbst schon erledigt. Und ein Stück weit mache ich das mit einem großen Genuss, denn es ist ja auch das Anregen des anderen zur Selbstinitiative. Denn wenn du dann um 13.30 Uhr nachfragst, dann kriegst du welche Antwort? Hast du eine Ahnung, Stefan? Was denkst du?
1: Äh, hat sich schon erledigt.
0: Genau, warum denn nicht gleich so Denke ich mir ja. dann in diesem Fall, genau, das, denn wir das, wissen. Ja, das geht mir
1: tatsächlich <lacht> oft so, wenn man in einer Besprechung ist und dann erst nach einer gewissen Zeit zurückrufen kann oder antworten kann und echt 80 Prozent, ach nee, hat sich zwischenzeitlich schon erledigt, äh, ging da und darum, ja, und dann Toll. sage ich mir auch immer, schön. <lacht> Zeit gespart.
0: <lacht> Ganz genau, denn es ist ja so, ne? hast du mal eine Minute Zeit, das ist seltenst genau eine Minute, sondern vielmehr äh, 147 Minuten und das geht dir natürlich dann verloren. Und hier auch wieder ein Nein darf sein, denn ein Nein ist immer auch ein Ja zu etwas anderem, was im Moment vorrangig ist, eine übertragene Aufgabe oder, oder, oder.
1: Dann wären wir für heute soweit auch schon wieder durch, liebe Manu.
0: Prima. Zeit vergeht Überf bei
1: uns immer so schnell.
0: Wie im Fluge, es scheint ja. mir mehr Zeit zu sein. Und ich nehme das mal zum Anlass, dir auch ein mehr Danke zu sagen, lieber Stefan. Denn es war Ach. mir ein Fest, mit dir im Lotcast unterwegs zu sein. Danke, mehr.
1: Aber immer doch gerne. Und wer mehr von uns beiden hören möchte, der bekommt Gelegenheit dazu, am 2. Juni, da steht der nächste Lotcast an. Thema halten wir aber diesmal noch geheim, oder?
0: Da freue ich mich drauf. Ich bin für Überraschungen zu haben.
1: Ja gut, du solltest es schon vorher wissen.
0: Ich bin sogar schon vorbereitet, lieber Stefan. <lacht> okay.
1: Dann vielen Dank nochmal an alle, die zugehört haben. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein beim Sachsen-Anhalt-Podcast. Macht's gut und tschüss, euer Stefan und die Manu.
0: Tschüss, macht's gut. Sie hörten
1: den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.